0: Familjeträdspodden För dig som är intresserad av Bonusfamiljer, föräldraskap Och relationer Sen i samarbete med Familjeträdet AB Nu kör vi Familjeträdspodden Stina Du är back in business
1: till hundra procent.
0: Härligt. Ja. Ja, du har gjort av med dina bakterier. Det har jag. Det ja. har
1: varit en riktig pers måste jag säga. Ja. Segt.
0: Ja, verkligen. Det mm. tog tid. Ja. Ja. Jag Men... kastade lite bakterier på dig för att se hur du skulle hantera det. <laughs> det, gick, det gick åt skogen.
1: Ja, du, jag, jag har faktiskt tänkt på det där. För att du blev ju sjuk i, i Thailand samma mm. dag som vi skulle åka hem. Mm. Eller egentligen blev du ju sjuk innan för du blev ju jätteförkyld och hosta och så. Mm. Uh, och... Uh, när man tänker på det här, det, och jag gillar egentligen inte den här. Men, men du är ett lysande exempel på att det är eh, ändå hur, hur man gör det. För att när man säger så här, det är inte hur vi har det utan hur vi tar det. Mm. går Ibland är det lite enkelt att kasta det ur sig, precis som att ja, men det är väl bara hur du, hur du tar det som. Mm. Och, som. Eh, och det finns ju så många mer nyanser i det. Men När det gäller sjukdom och eh, Resa, semester och hur vi hanterar saker Så är jag ju tacksam för att det var du som blev sjuk på semestern jag Okej okay. ja, du, du var ju verkligen så här att även om du var eh, förkyld och sen blev magsjuk mm. Så eh, inte ett ord om att det här är jobbet eller eh, någonting sånt Utan du gör av semestern ändå mm,
0: Absolut Ja. Jag är
1: inte helt säker på att jag hade. nu kunnat pusta lite. och tyckte synd om mig själv. Att... Jag är sju. Ja. Blivit ett litet offer i det. Men, så att, ja. men,
0: men då går jag emot lite grann vad vi brukar allgera om män och sjukdomar. Att vi ja. är så himla ynkliga. så Precis. Ja.
1: Du gjorde det där i alla fall. Mm. Sen, sen har det väl varit andra gånger när du har varit Ja ja ja, 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 ja. Men det, det behöver vi inte. Nej, nu stannar vi upp i det
0: positiva. <laughs> Precis. <laughs> ja. Ja, nej,
1: men, för du blev ju magsjuk samma dag som vi skulle åka hem.
0: Ja, det var fast en kamp mot klockan. Liksom, Att ja. sitta där och gå igenom säkerhetskontroller och sitta på ett plan i tolv timmar. och var magsjuk, det är ingen höjdare. Nej.
1: Och vi hade ju tur i oturen, för du blev sjuk före jag blev sjuk ja Någon timme efter att vi kom hem. Mm,
0: precis. Men nu är jäklar. Nu är vi på gång. Ja. Det känns lite nystart.
1: <laughs> ja det gör det faktiskt. <laughs> faktiskt. Ja. Mm. Ja, men idag ska vi ju prata om ett ämne som är viktigt att belysa egentligen.
0: Mm. Absolut.
1: Vi tänker på sorg. Mm. Sorg i bonusfamiljen. Sorg i bonusfamiljen. Mm.
0: Och det är ju ett. Det första jag tänker på när jag tänker på sorg i bonusfamiljen. Det är eh, hanteringen av sorgen mm. som kan finnas.
1: Mm. Ja, hanteringen av sorgen och jag tänker också utifrån att. Eh, det kan, det kan vara lätt att missa vissa beteende, vissa sätt som barn har till exempel och vi vuxna eh, att säga att det här faktiskt handlar om sorg. Om man till exempel tittar på ett utagerande beteende eller någon som inte vill samarbeta eh, då kanske man inte direkt tänker att det faktiskt kan handla om sorg.
0: Nej. och Jag tänker också att, att vara ledsen, mm. att hantera någon som är ledsen. Mm. Inte, det är inte helt enkelt ibland.
1: Nej, och som vuxen vill man ju bara att ens barn ska må bra. Mm. Och om eh, de inte är bra så är man ju inte heller själv bra.
0: Nej, jag tänker man vill ju att ens partner också ska må bra.
1: Ja, såklart. Och det som är också när man tänker bonusfamilj och sorg det är så att det är så många som kan bära på en sorg i en bonusfamilj men man, man har liksom... Olika typer av sorg. Det kan ju vara att man har som barn kan det vara en sorg över att ens föräldrar inte lever tillsammans längre. Mm. Som vuxen kan det ju vara en sorg över att man inte har sin barn, sitt barn på full tid, eller att det har blivit en separation som man kanske inte hade önskat. Och det kan vara någon som bär en sorg över att. Ja, men jag vill ha ett barn och du vill inte ha dig. Mm. Så det kan ju finnas liksom ett, ett område som är så fast den är på, av olika anledningar och på olika sätt.
0: Jag tänker också att det kan finnas en sorg över att det inte blev som jag trodde att det skulle bli när vi gick in i en bonusfamilj. Att Absolut. det blev så mycket annorlunda. Och att man... Eh, eh, Nej, det känns, all, allting känns bara jobbigt mm. och, och man hade förväntningar på, man hade en helt annan bild över hur det skulle bli och så, och så blir det inte så, och så blir det en sorg av det.
1: Ja, en sorg över att jag inte får den relationen till, till bonusbarnen som jag hade kanske drömt om. Det kan ju också vara en sorg. Mm precis som du säger att det, man har en bild när man går in och eh, vi brukar säga att vi hade ju en väldigt naiv bild när vi gick in i eh, även om vi hade också erfarenhet så var den ändå naiv och eh, det är klart att den naiva bilden eh, och, och visionen och drömmen krockar med verkligheten mm. och så ska man hantera det
0: mm. Precis och, och, och och jag tror också att det kan finnas en ovana vid att befinna sig i sorg. Alltså både för mig själv och att en ovana vid att möta människor i sorg. Eh, och att vi är ganska snabba på att försöka ta bort sorgen så, så snabbt som möjligt. Eh, och så agerar vi utifrån det. Mm. Och, och, ja, det är inte helt eh, okomplicerat med sorg.
1: Nej, eh, så tänker jag också att... Eh, Precis som vi sa innan att det kan vara lätt att, att missa liksom, eh, vissa saker att det faktiskt handlar om så och Så pratar man inte om utan man pratar om ett beteende. Men man pratar inte om vad faktiskt beteendet står för.
0: Nej, det tror jag är vanligt.
1: Och, och om man tänker då att det är ett barn som inte vill ha en relation till sin bonusförälder till exempel mm. och, och säger man är på barnet eller frustrerad på barnet eller besviken eller mm. för det är inte alltid som man liksom möter barnet utifrån att det är okej okay att det inte vill ha en relation mm. men att man då inte tänker att det kan faktiskt ha med att man är ledsen för att ens föräldrar inte mm. lever tillsammans eller för att man har förlorat en förälder till en ny person i ens liv mm. så att mm. Och då kan det ju vara lätt att man går in istället och börjar titta på eh, och fokusera på själva beteendet. Mm.
0: Alltså, det, det, ja, det som kommer till mig i, i det här samtalet det är ju alltså, att möta sorgen med tillförsikt att möta den med ödmjukhet eh, att möta den med... Eh, sorg får faktiskt ta tid mm. och att vi behöver inte forcera det här vi behöver inte göra liksom fixa det det finns inga quick fix utan eh, ja, man, man får liksom det får ta lite tid och, och eh, man kanske ska våga stanna upp i sorgen och att inte forcera fram den och försöka bli av med den så fort som möjligt
1: mm. precis och vi hade ju lite, lite om man säga, försnack innan och där vi pratade också om eh, sorg som vi har med oss eh, kanske från vi var små egentligen. Mm. Eh, och att den bär vi ju också med oss ibland in i vuxenrelationen. Mm. Och, och, det finns det, och den påverkar även om vi inte tänker heller att det har med en sorg att göra men det kan ju vara en sorg utifrån hur våra föräldrar har tagit hand om oss som, som barn och hur relationen ser ut och, mm. så att då har vi liksom också ett bagage av så ibland mm. med oss
0: och, och jag tror inte att eller, sagt, jag tror att det kan vara ganska vanligt att man för att överleva i en sorg. Att man, man trycker ner den och man trycker ner den och man trycker ner den. Och sen till slut så exploderar den. Och sen så tror man att det handlar om någonting annat egentligen. Alltså, jag, har, jag är ett lysande exempel på när jag gick, ju, jag gick ju i 20 år och tryckte ner en sorg. Och jag tillät mig inte. Och det handlar ju om en överlevnad för att liksom klara av många situationer. Och till slut så. Händer det någonting som gör att jag till slut behöver att gå i terapi för att kunna hantera all den sorg som fanns? Som, som bara sprängde hela mig till slut. Och, och det, men det var, det var ju liksom extremt. Men, men just fenomenet att man, man trycker ner och trycker ner. Man släpper inte fram det här utan man ska vara stark och man ska klara av liksom, situationer. Och till slut, som i mitt fall, då, så gick det inte mer. Utan då bara... Mm. Det blev ju en, en, en bomb mm. av känslor som bara bräserade. Sådär.
1: Ja, och eh, det var ju likadant om man tittar på för min del. Eh, och, utifrån det du säger nu med att trycka ner. Eh, när mina föräldrar eh, separerade och eh, jag, jag, var, jag fick ta hand om den sorgen själv. Eh, och, och då var det ju också så att när man inte har, i den åldern som jag var i, och jag hade ingen runt omkring som. Eh, utan då, då var det så, okej, okay, det här behöver jag ju liksom hantera på något sätt. Och då gjorde jag det genom att inte känna. Mm. Eh, och det är ju klart att det har ju präglat hela mitt liv. Mm. Eh, och, bur, och även om jag också har gått i, i egen terapi i perioder eh, och, och gör det kontinuerligt ibland för att jag tycker att. Jag vill utvecklas både i min profession och som privatperson. Mm. Men så, så finns det ju situationer som man inte kan förbereda sig på. Hur mycket man än går i terapi. Det är ju vissa situationer, vissa relationer. Och där allting då kan komma liksom upp igen. Och man inser att men här finns fortfarande någon form av rest. Mm. Um, och, uh, och den kan ju komma i, i framförallt tänker jag, i en bonusfamilj också utifrån att det finns mycket känslor det finns mycket förväntningar och uh, uh, där märkte jag tycker jag att det väl liksom här här ser jag ju va, att det finns ännu mer att ta hand om egentligen
0: mm. och om vi ska gå tillbaka då till bonusfamiljen och hur man hur man kan tänka när det, om det finns sorg i bonusfamiljen utifrån vårt resonemang. Så tänker jag att vi behöver att skapa kanaler där vi får pusa ut det som i det här fallet handlar om en sorg. Att få sätta ord på det, att få prata om det, att, att kanske få som, som vuxen då att man hjälper till både mot sin partner men även mot de barnen som finns i bonusfamiljen. att öppna upp till att få pysa så att, man inte, så att man inte går och lagrar det här och lagrar och lagrar.
1: Ja, och, och som vuxen också och som förälder att vara noga just det här med att eh, barnet får eh, egen tid med eh, sin förälder. Mm. För att någonstans att det är ju ofta eh, även om det kan finnas en sorg såklart eh, utifrån att föräldrarna är separerade mm. men just att man eh, har tappat en förälder så att någonstans att man bygger på den relationen. Det och det här kan ju krocka för man vill ju också ha ihop den här bonusfamiljen. Så det är många som blir lite frustrerade när man bara eller så här tänker att det, det viktiga är att vi alla gör saker tillsammans mm. och att bygga en relation då gör man det tillsammans. Men om man ska titta långsiktigt och vad som är bäst för barnet så är det att ha egen tid med sin förälder.
0: Mm. Och Jag tänker också att det, det är ju lättare. Att få pysa när det gäller att prata om lite jobbiga saker med en person som man har byggt upp en relation med. Som man har en tillit till, som man har en trygghet med. Och, och, och det, det stärker ju bara din teori, tänker jag, om just det här med att, att tillåta sig att, att ha den här egen tiden med sitt barn. Som, där det finns också en möjlighet till att prata om de här sakerna. Mm.
1: Och det är ju också så att om, om man som förälder och barn har egen tid så är det också, om man nu ska säga inom situationstecken en framgångsfaktor för bonusförälder och bonusbarn att få en bättre relation. Mm. För att då blir inte den eh, relationerna, blir, det blir inte samma konkurrens eller samma eh, liksom så här skav i de relationerna. Mm. Så att, eh, att ge utrymme, prata eh, och när man märker att barnet har ett, ett Beteende, eller man säger att de är ledsna, eller eh, lite frånvarande mm. att bjuda in till ett samtal. Även om man ibland inte eh, vet hur man ska börja, så eh, ställ en fråga. Mm.
0: Och det finns ju ganska många saker som, som kan försvåra det här med att prata om sorg. Jag tänker på en, en vuxen relation som kanske har. Den är ganska ny och man är uppe i en, en, en stark kärlek och sen så ska du möta någon en person som bär på en sorg. Eh, det är inte helt enkelt. Det kan vara så att man upplever hela situationen i bonusfamiljen som bara rörig, kaotisk, eh, jobbigt. Och sen så ska du samtidigt då eh, inom situationstecken vara så förnuftig så att du ska möta en, en person som, som har, bär en sorg. Alltså det, det finns många eh, ska säga, inte, ja, svårigheter eller
1: det, utmaningar
0: utmaningar som, som gör också att man eh, ibland kan det vara svårt att tänka förnuftigt
1: absolut och eh, just alla de här olika Eh, områdena och, och liksom ansvar och eh, hur man ska tänka utifrån det du säger det är ju också det som eh, vi försöker liksom någonstans utifrån vårt, vårt arbete och vår profession att liksom boxa in vissa saker för att vi ska kunna göra det lite eh, ja, men lite mer tydligt och lättare för oss själva. Sen är det inte lätt. Det var kanske inte ett bra ord. Men lite tydligare och utifrån en struktur också. Att separera vad är vad egentligen. För att det är så mycket känslor i en bonusfamilj ibland. Så att man vet liksom inte vad det är vad egentligen. Vad är mina känslor? Vad är någon annans? Vem ska jag ta ansvar för? Jag,
0: jag tror också man behöver fundera lite grann på för att det, det kan finnas vi kan ha många olika anledningar till att inte våga prata om saker och då hittar vi på anledningar eller vi, vi tror att det handlar om det här att vi har mycket att göra vi hinner inte, vi orkar inte och så vidare och så vidare men jag tror att man bör fundera lite grann på just den här tycker jag att det är jobbigt att prata om just det här som som i det här fallet då sorg. För så kan det ju vara att man inte är van vid att prata om det. Då är ingen tradition att prata om det utan man liksom... Du kanske är van vid att ha gått i en miljö där man, man någonstans sopar under mattan. För att det är jobbigt att prata om att, att vara ledsen och att bära på en sorg. Och att man funderar lite grann. Vad handlar det här om egentligen att jag inte går in i och öppnar upp den här typen av samtal? För jag, jag tror att det kan vara så många gånger att man vågar inte riktigt. Man, man tycker det är så jäkla jobbigt. Så att, och då hittar man lite andra anledningar till det.
1: Ja, och jag tror också utifrån det som du och jag pratar om och, och vår eh, erfarenhet, alltså utifrån våra uppväxter, att någonstans har man behövt ta hand om dig själv trycka ner den eh, liksom, eh, och ta hand om sig själv överhuvudtaget eh, och så ska man då eh, och, det har, och har gjort det liksom i många år, det kan ju vara 20, 30 40 år som man har gjort det och sen så ska man eh, utifrån den erfarenheten man har, tänka på ett annat sätt, för att vi är så vana vid också, att ja, det här är väl bara liksom att eh, göra mm. Det är väl skärpta ungefär. Men det är ju inte så det är. Och det är inte så ett barn ska eh, behöva ha det. Att man ska behöva trycka ner det och ta hand om det själv. Nej. Utan tvärtom så ju, ju mer vi får lov att sätta ord på det. Och få lov att vara arga. Få vara, vara ledsna. Eh, desto bättre och desto lättare blir det för barnet.
0: Nej. Och eh, är det så här också att, eh, att det är mera acceptabelt att visa ilska än att visa en sorg?
1: Eh, det är ju lättare att visa ilska. Mm. Och ilska är just det här ibland när man går runt och känner sig som att man är arg ibland och man inte riktigt har någon man har ingen riktig anledning till eller en tydlig anledning till varför jag är arg utan man bara känner den här liksom ilskan i sig då kan man tänka att det är att bearbeta så. Mm. Men precis som du sa att ilska är ju det är ett ja, men lättare att uttrycka mm.
0: Ja, för det som vi vet är vanligt i en bonusfamilj är ju känslan av utanförskap. Ja. Och, och, och det är klart att jag skulle kunna känna en ilska över att inte få vara med i olika sammanhang. Men att det kanske egentligen bottnar om att jag känner mig ensam och, och jag tycker synd om mig själv och jag får inte vara med där. Och att, men att min reaktion blir... Att jag blir ärlig och får ett utåtagerande beteende istället.
1: Ja, precis.
0: Era jäkla idioter.
1: Liksom. Mm. Nej, men Egentligen, precis som du säger, det handlar om en, en sorg över att inte vara mm. en del av. Mm. 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 Men det är ju som Melissa Horn sjunger i den här dumma av dig. Förlåt för vad jag skrev, men sorgen var mitt enda vapen. Mm. Just det. Och jag tänker att den, den meningen säger så mycket för att ibland är just sorgen att det, är, det kan ge uttryck på så många olika sätt som jag sa innan, genom kanske att jag, om jag är en ex-partner kanske inte vill samarbeta för att jag faktiskt men det egentligen handlar om att jag är hjärtligt ledsen mm. Precis um, Ja, ja. Sorg ja, Det finns mycket att prata om Sorg mm.
0: Och eh... Tiden har runnit iväg.
1: Ja, det går snabbt.
0: Ja. Jag vet inte riktigt hur jag vill avsluta det här samtalet <laughs> faktiskt.
1: <laughs> Nej, det, det väcker ju bara genom att du och jag eh, pratade om det innan och, och att vi pratar om det nu drar ju igång lite tankar och eh, så här, minnen hos mig i alla fall. Så det känns som att man vill bara fortsätta.
0: Mm. Jag Men. tänker så här att... Eh, Alltså låt oss fortsätta att öva på att ta hand om varandras sorg. Och, eh, äg,
1: ta hand om vår egen.
0: Ja, det får bli avslutande orden tänker jag.
1: Det tycker jag är ja.
0: Du eh, har en fortsatt bra dag. Detsamma. Vi hörs.
1: Ja vi, hej då. Ching,
0: ching.